0: vor der Sprecher kommen. Wir haben das ganze Seminar genannt Kämpfe den guten Kampf des Vertrauens. Und jetzt sagen manche, ja, halt es das heißt doch Glaubens. Ne? Das ist interessant, das griechische Wort für Glauben, Pistis, heißt eigentlich Vertrauen. Und als ich das vor ein paar Jahren mal entdeckt habe, habe ich angefangen, überall dort, wo in der Bibel das Wort Glauben, Glaube, Glaube nur steht, immer mit Vertrauen zu ersetzen. Und ich habe festgestellt, Es hat was mit mir Gemacht. Es ist interessant, das Wort Glauben im deutschen, in unserer deutschen Sprache ist eigentlich eher intellektuell belegt. Ich kann glauben, dass morgen schönes Wetter wird, ich kann glauben, dass du ein netter Kerl bist, aber das heißt noch lang nicht, dass ich dir vertraue. Monika kann zum Beispiel sagen: Uwe, du bist ein toller Kerl, aber wenn ich sage: Monika, das finde ich klasse, er täte schon mal 5000 Euro leihen. Dann plötzlich ist unsere Ebene auf einer Vertrauensebene. Dann, dann kann ich nicht nur glauben, ist es ein netter Kerl, sondern dann müsste ich eigentlich vertrauen. Und dasselbe gilt auch für unseren Glauben mit Gott. Es ist so leicht an Dogmen. Wir schlagen uns die Köpfe ein über die rechte Lehre, über die Lehre und die Lehre und die Lehre und was der und der glaubt. Aber wisst ihr, es kostet uns im Grunde genommen gar nichts, was wir glauben. Es kostet mich nicht zu sagen, ich glaube an den dreieinigen Gott. Ich glaube an die Wiederkunft Christi. Damit kann ich mich die Kring Klingen kreuzen. Aber wisst ihr, was mich was kostet zu sagen, wenn ich vor einer Herausforderung stehe? Ich vertraue dir jetzt, Jesus. Ich lasse all meine natürlichen Hilfsmittel los. Ich vertraue jetzt. Und da sind wir dann mitten im Kampf des Glaubens, nämlich drinnen. Da kämpfen wir um unser Vertrauen. Und da, darum habe ich mir Wirklich angewöhnt, immer wo die Bibel sagt, Glaube, glaubst du Glaube, Vertrauen einzusetzen. Ich möchte dich ermutigen, mach das mal selber. Und stell dir immer wieder neu die Vertrauensfrage, vertraue ich? Das ist was ganz anderes. Und so wird unser Seminar auch viel mit Vertrauen zu tun haben. Der Kampf hier mit dem Schwert, das ist nicht nur, oh, ich schlag dich tot, du böser Dämon. Das hat, Kämpfen hat nicht immer etwas mit lautem gebieterischen Sprechen oder verbissener Selbstüberwindung zu tun, sondern ich glaube zutiefst, dass die hohe Kultur des Kampfes eine ganz andere ist, nämlich loslassen und vertrauen. Und das ist schwer. Ich möchte euch mal da einfach zwei, Verabwenden wenig kann man nochmal den Beamer haben? Da haben wir noch mal den Kampf. Ne? Und zwar sagt Paulus, und so jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt. Er kämpfe den Recht. Oh. Ne? Kampf ist eine Sache, aber es ist eine andere Sache, ob du richtig kämpfst. Und jetzt schauen wir mal, was der richtige Kampf ist. Erster Samuel, den Vers mag ich so. Und die ganze Gemeinde soll erfahren, hey, Gott möchte was, dass du was erfährst, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß hilft. Das sind unsere eigenen Waffen. Schwert und Spieß haben heute andere Namen, aber wir haben immer noch Schwert und Spieß bei uns. Ich ertappe mich da auch immer wieder dabei, wie ich nach meinem Schwert, nach meinem Spieß suche, um mir erstmal selber zu helfen. Und was sagt der Herr hier? Denn der Kampf ist die Sache des Herrn. Und er wird euch in unsere Hand geben. Der Herr wird alle deine Feinde, Umstände, Widerstände in deine Hand geben. Und da kommt es dann ganz deutlich im Zweiten Mose 14:14 14, Der Herr wird für dich streiten und du wirst stille sein. Das ist eine der schwersten Übungen im guten Glaubenskampf, stille zu sein. Loszulassen, es einfach hängen zu lassen. Sowohl in den Inneren kämpfen, als auch in den Äußeren kämpfen. Und darum geht es im Seminar, richtig zu kämpfen. Das hat viel mit vertrauensvollem Loslassen zu tun. Ich habe das erfahren jetzt mit meiner Diagnose. Einige haben das ja gehört. Und das war, als ich die bekommen habe und krank geschrieben wurde, war das erstmal Bumm. Jetzt lässt du die ganze Gemeinde los und dann. Ne? Und Gott hat gesagt, das ist jetzt deine Lektion, die du lernst. Ne? Und er hat mir gezeigt in den fünf, sechs Monaten zurück, was ich für ein tolles Team um mich habe, für geniale Leute. Ich möchte einfach nochmal ganz herzlich meinen ganzen Co-Leitern danken. Benny, meinem Co-Pastor, Ursula, meine Sekretärin, der einen Hammerjob gemacht haben, die mich gelehrt haben sich loslassen kann. Und auch starke Leider, die müssen lernen, loslassen. Und manchmal muss Gott auch so einen kleinen Schlenker einbauen in unser Leben. Ne? Aber es ist gut, mir geht es auch ganz gut und ich freue mich, auch wieder hier zu sein. Und jetzt möchte ich dich nach vorne bitten, Monika. Ich freue mich ganz riesig, dass es geklappt hat. Darf ich noch? Ja, Vater, ich möchte jetzt Monika einfach segnen, gebe ihr die Freude und die Freiheit, die zu sein, die sie einfach ist, so wie du sie gemacht hast. Original, Monika. Und lass es aus ihr fließen. Amen.
1: Amen. hast alle Freiheit. Ah, danke,
0: danke.
1: Kannst die PowerPoint anmachen? Herzlich willkommen. Was für eine Freude, in Karlsruhe zu sein. Euch wieder mal beehren und besuchen zu dürfen. Lasst uns einfach ganz Gewaltiges erwarten miteinander vom Herrn. Okay. Ich würde gerne auch noch mal beten, wir haben schon eine gute Anbetungszeit gehabt, aber ich möchte heute ein bisschen senkrecht einstarten, wie normalerweise ich das gerne mache und möchte heute mit dem Kampf starten eigentlich und ich möchte einfach auch noch mal Uwe ehren. Wir sind in vielen Punkten ähnlich und in vielen Punkten sehr ergänzend, weil er für mich wirklich, wie wenige in Deutschland stehen, wirklich für dieses Vatervertrauen und Stille sein. Und das ist eine der höchsten Formen von geistlichen Kampf, wie er gesagt hat. Und ich möchte euch heute Abend in diesen Aspekt aber auch trotzdem reinführen, wo ich glaube, wo Deutschland drin ist. Ich möchte gerne auf eine Deutschland-Ebene euch mit reinbringen. Nicht Karlsruhe eben nur persönlich, sondern in Gottes großen Visionsplan, was er eigentlich mit unserem Land vorhat. Seid ihr da einigermaßen einverstanden? Ja? Wer kennt mich und den Dienst nicht ganz so? Kann ich mal Hände sehen? Oh, doch so viele. Ähm, vielleicht ganz kurz, ähm, mein Name ist Monika Flach, bin Leiterin von Kingdom Impact und äh, wir sind in ganz spannenden Zeiten gerade drin, wir haben einen internationalen Schulungsdienst und ein Gebetshaus am Bodensee bis jetzt, der wird jetzt dann umgenannt, weil wir just vor ein paar Monaten ein Haus über dem Bodensee gekriegt haben, einen Gasthof zum Adler, wie kann es anders sein für Propheten, die kriegen einen Adlergasthof. Und gegenüber ist der Gasthof zum Löwen, der ist allerdings etwas runtergekommen. Der apostolische Dienst braucht noch ein bisschen Auferbauung, aber wir haben jetzt ein riesiges Gebäude und sind ganz happy damit und sind da gerade dran. Und mitten in dem Umzug, wir ziehen Ende Februar um, äh, darf ich jetzt rausfliegen zu euch. Und euch reinnehmen in ein paar Herzenssachen. Wieder zurück zu mir, ich muss ja mich kurz vorstellen. Ähm, ich ähm, liebe den Herrn und ihr habt ein ganz tolles Team. Vielleicht das nochmal kurz, steht ihr mal auf. Manu ist unsere Assistentin, ganz neu, von der Schweiz. Ich habe drei Schweizer dabei. Wir sind so... Schweizer und Deutsche und eben Isa und Erich Walder, ganz, ganz fantastische, prophetische Fürbitter. Soll ich so machen?
0: Mein co ist auch Schweizer. Yo.
1: Ja, das ist einfach ganz genial. Es ist toll, wenn Nationen zusammenarbeiten und wir sind so in Deutschland manchmal in unserem kleinen Leben drinnen, aber Gott möchte uns immer wieder eine große Schau machen, von der aus wir dann unser kleines Leben auch betrachten können, ja. Und ähm, ich bin in, ähm, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und habe dann Krankenschwester Ausbildung gehabt und bin dann in verschiedenen Bibelschulen gewesen und habe dann das christliche Trainingszentrum in Hannover mit aufgebaut, eine Ausbildungsstätte für Fürbitte, prophetischen Dienst, das war 1993, da hat noch niemand was sagen dürfen, dass man Prophet ist, da hat man eins über den Kopf gezogen bekommen, so, wo gibt es das heute noch, und es ist jetzt schon viel Wasser, äh, wirklich den Berg runtergelaufen. Jetzt darf man das schon mal ein bisschen leichter sagen, was man einen prophetischen Dienst hat. Und wir sind ganz happy, in Deutschland lokalisiert zu sein. Ich war vier Jahre in der Schweiz und habe in Gemeindegründung mitgearbeitet. In Indien haben wir äh, Prophetenschulen aufgebaut. Und ich kann viel, viel, viel erzählen. Äh, auf jeden Fall, alles was wir sind, sind sind, sind sind wir für Bitter, für die Nation, für Deutschland, dass Gott ein und der das Lamm, würde ich auch sagen, Jesus Christus, das Lamm ein Erbe bekommt. Weil er ist gestorben für Menschen, dass sie ihm nachfolgen können, ohne Furcht. Ihm dienen alle Tage unseres Lebens. Amen. Und äh, dafür sind wir hier ausgebildet, ausgerüstet zu werden. Und ich möchte euch ähm, ein Stück weit hineinnehmen in das, was unser Herz zutiefst zur Zeit bewegt, nämlich... Ähm, das hat der Herr letztes Jahr gesprochen, dass 2016 echt ein Jahr noch weiter ist, wo Gott das Apostolische freisetzen möchte und eine dieser, was das Apostolische bringt, ist eben diese Krieger des Lichts, dass es wirklich neben all dem Vertrauen in dem guten Kampf des Glaubens Gott eine, eine wirkliche Gebetsarmee hervorbringen will, Priesterkönige und auch eine Armee des Herrn hervorkommen, möchte, hervorkommen sehen möchte. Und die wird kämpfen aus einer anderen Welt, wird kämpfen mit anderen Waffen, wie was wir gerade sehen. Und ich habe mit dem Herrn ein Stück weit gerungen, ich liebe es, auch Kriegerin zu sein, auch Soldatin in der Armee des Herrn, aber jetzt gerade in der Zeit mit ISIS oder IS, äh, mit all diesen Sachen, was gerade uns bewegt, wenn du jetzt in dieser Zeit anfängst, von Kampf zu sprechen, dann äh, stößt es einigen auf und sagen wieder, die Fundamentalisten sind auf dem Weg. Und das, äh, das, da wollen wir eigentlich ja nicht reingehören, aber Gott hat wirklich mit uns wirklich gerungen und, und hat wirklich gesagt, ihr müsst euch hinstellen, weil der Feind kommt immer wieder wie eine bedrängende Flut. Und ich sehe reihenweise, wie Christen weggeschwemmt werden, weil sie innerlich fast nichts dagegen zu setzen haben und wirklich kämpfen können. Und wirklich auch nicht verstehen, weil wir so in einem zweigeteilten Weltbild sind, dass wir wirklich in einem Kampf stehen. Aber es ist nicht ein Kampf mit menschlichen, fleischlichen Mitteln, sondern es ist ein Kampf des Glaubens. Und die Bibel sagt, es ist ein guter Kampf. Lass uns das zusammen doch mal hier jetzt aus Karlsruhe nach Deutschland in unser Leben reinrufen. Das ist ein guter Kampf. Ein guter Kampf. Und es ist ein guter Kampf des Glaubens. Und ich finde es sehr gut, wirklich auch was Uwe gesagt hat, wirklich ist es auch dieser gute Kampf, wem gehört unser Vertrauen. Und ich möchte diese Sache ähm, immer wie ausgleichen, es gibt immer wie zwei Seiten, von menschlicher Seite, von unserem Fleisch her, sagen wir, das ist total schwer. Ich möchte euch auch noch mal hereinrufen, auf der anderen Seite der Leitplanke ist es, wenn wir sehen aus himmlischer Perspektive, ist es das Intelligenteste, ist es das Leichteste, wenn du wiedergeboren bist, dass du diesem Gott vertraust, weil er eine neue Schöpfung in dir geschaffen hat, die Gott vertrauen auch kann. Und das müssen wir immer wieder hören, weil in Europa, in unserem Land ist alles darauf fokussiert, den Menschen mit seinen Gefühlen, was wir durchgehen, die sichtbare Welt so real werden zu lassen, dass wir fast keinen Zugriff bekommen, dass das ja wirklich wahr ist. Ich meine, es gibt ihn ja. Es, es gibt ihn wirklich und er wird wiederkommen und es ist eine absolute Ehre, unter ihm laufen zu dürfen, ihm nachfolgen zu dürfen, ihm jetzt Zeuge sein zu dürfen, dass er in diesem kleinen, profanen Leben, was wir hier in Deutschland oder in den Nationen führen, dass er ein Gott ist, der vertrauenswürdig ist. Und ich glaube, dass wir wirklich auch in dem, ich möchte als Prophetin natürlich auch einladen, die Furcht des Herrn, dass wir wirklich auch sagen, hey, wie schaut denn unser Leben in der unsichtbaren Welt aus? Wie schaut es denn aus? Wenn wir ständig, ständig bei Kleinigkeiten ständig wegbrechen, wo es nicht gegen uns geht, sondern wo der Herr uns ruft und sagt, nimm einen Stand auf und es geht nicht mal nur um vorwärts marschieren, sondern es geht, bleib stehen. Behalte das Land, weil wer hat den Sieg errungen? Jesus er hat den Sieg errungen. Unser, unser ganzes Leben geht darum, dass wir stehen bleiben, wenn Dinge das hinterfragen, dass wir sagen, und doch ist es wahr. Und das ist was Kostbares. Keiner kann diesen deinen Glauben in deinem Leben dir abnehmen, weil es in der unsichtbaren Welt unglaublich wunderschön ist, wenn du Gott vertraust. Das ist, die Engel zieht es magnetisch an, weil es gibt diese unsichtbare Welt. Und wir sind ein Schauspiel, sagt Paulus, wo Dämonen wie auch Engel nicht nur Zuschauer sind, sondern wie Mitspieler sind und wir auch wie auf diesem, in dieser Arena sind. Und die Frage ist, wem ist dein Leben unterstellt? Bist du unter Herrschaft? Bist du unter Herrschaft oder bist du doch alleine für dich zuständig und musst für Gott was machen? Aber Gott, er hat so eine Sehnsucht, dass so eine Bewegung einer anderen Welt kommt, hier mitten in Deutschland, dass wir anfangen, wirklich daraus zu agieren. Und wir äh, mein ganzes Herz brennt dafür. Und ich möchte sehen, dass nicht nur in Südamerika oder jetzt in China, ich bin jetzt in China und in Japan und in Korea gewesen, Mann, oh Mann, wenn die anfangen zu beten, unsere Geschwister, ich liebe sie, also da ist auch nicht alles Gold, was glänzt dort, aber was sie können, ist beten. Da im Geist öffnen sich Kraftfelder, wo Dinge erschüttert werden, wo ich sage, wow, Herr, das ist doch nicht irgendwie, Gott ist keiner, der nur sagt, ja, das gebe ich den Chinesen. Da ist kein Ansehen der Person, Gott, lass das in Deutsch, Deutsch hervorkommen. Wir beten noch mal anders, wir beten anders, aber dein Glaube ist genauso wie der Glaube von einem Chinesen. Es geht um Vertrauen. Es geht in all den Fragen, wo wir sind, auch mit Flüchtlingsfrage, auch wo es politisch wo der Euro nicht sicher und alles ist. Geht die Frage geht darum, wer hat die Macht? es die Politiker, hast du das? Bist du diesem König, dem Vater, also einem Vater unterstellt? Und ich glaube, dass Vaterschaft ganz, ganz wichtig ist. Ich fand es sehr spannend jetzt, auch gerade im letzten Ende des Jahres, wo ich das schon ein paar Monate ausgerufen habe, äh, dass es wirklich auch eine Bewegung ist, dass wir jetzt reingehen, wirklich nochmal auch die Armee des Herrn hervorzurufen und 2016 wir vom Herrn gerufen sind, auch den Namen, Herr der herrschan der meistgenannte Name in der Bibel, dass wir sagen, la, lasst uns ihn nach Deutschland gezielter einladen. Komm mit deinen Engelsheeren. Lass uns lernen, uns mit ihm zu bewegen. Stimmt's? Mitten in dem Alltagsbereich, komm du Herr der Herrscher und gleichzeitig, wo ich das ausgerufen habe, plötzlich taucht in ganz kraftvoller Art und Weise wie vielleicht in einer, ich würde sagen in einer neuen Tiefe, wirklich der Vater auf und das finde ich so cool und das möchte ich euch auch so wirklich nochmal wie schenken, weil mein Vater ist ein König und mein, dieser König ist mein Vater. Es reicht in dieser Zeit, wo wir leben, empfinde ich nicht nur der Vater. Wir machen den Vater oft sehr menschlich mit unseren Erfahrungen, dass zum Schluss nichts mehr übrig bleibt. Wir brauchen einen Vater, der der Herr des Universums ist. Wir Denker und Intellektuellen in Europa, wir müssen uns demütigen, dass es da jemanden gibt, vor dem wir erschauern und erzittern und sagen, da hat jemand die Macht. Dann kann ich als Tatkräftige meine Macht runterfahren der gestorben sein, weil da hat jemand die Macht, und das hilft mir enorm zu glauben, weil die alleinige Frage ist, gibt es ihn? Es gibt ihn, und es wird belohnt werden, wie du mit ihm läufst. Es ist nicht äh, eine Predigt über Arbeit, sondern es geht darum, unser Leben ist nur 60, 70, 80 Jahre lang. Und in dieser Zeit möchte er dich als ein Teil der Braut, mich auch als ein Teil der Braut, trainieren in schwierigen Umständen und so wie Jesus nicht nur in die Herrlichkeit bringt, sondern die Herrlichkeit verlassen, hinein in diesen Dreck der Welt. Und er mutet es seiner Braut zu. Er mutet dieser Braut es zu. Warum? Er möchte sie erstarken lassen, dass an uns... Wo wir Gericht ausüben über die Feinde in dem Leben, in unserem Leben, die ihn hinterfragen, die ehemaligen Gefangenen, die der Feind so im Griff hatte, plötzlich aufstehen, dass sie, die, diese Sklavenmeister, wirklich Gericht ausüben, wie es in Psalm 149 heißt, dass es eine Ehre ist für alle, die ihm nachfolgen, für alle seine Frommen, sagt Luther, dass wir das schon längst aufgeschriebene Gericht, was am Kreuz passiert ist, jetzt als Exekutive ausführen in den Dingen unseres Lebens. Und dafür bist du gemacht. Und ihr dürft ruhig ein bisschen lächeln, das ist eine frohe Botschaft. Ja, Das ist nicht eine, ich bin intensiv, aber ich bin nicht böse mit euch, sondern ich bin nur engagiert, weil ich merke, das ergreift mich. Und ich merke manchmal möchte man, mich selber möchte ich manchmal rütteln, ich möchte manchmal Leute rütteln und sagen, erkenne, was die Realität ist. Es geht nicht um einen dogmatischen Glauben, wo wir sagen, glaube ich das oder irgendwie irgendwelche Sachen, sondern die Wahrheit ist: Er wird wirklich wiederkommen. Er wird wiederkommen. Der wird kommen hier auf die Erde und alle werden ihre Knie beugen müssen. Was ist das für die höchste Ehre, wenn wir wir müssen unser Weltbild verändern? Jesus wird wiederkommen. Es ist kein Theologie. Das ist keine Theologie. Die Frage ist, dass das Wichtigste in deinem Leben ist, die, was ein Mensch entdecken kann. Gibt es diesen Gott oder gibt es ihn nicht? Alles dann verändert sich, wenn es ihn gibt. Unsere Entscheidungen, unser Rangehen, unser Denken über uns, weil dann können wir rausfinden, was er über uns sagt, was er für uns getan hat. Und alles, auch Gemeinde ist dazu der Ort, dass wir rausfinden, was hat er für uns getan. Und dann ist es, dass der Herr uns wirklich hervorbringen möchte, äh, äh, auch dass wir zusammenrücken und frei werden von eigenen Ketten und Versklavungen innerlich. Das ist ein ganz wichtiger Prozess, da werde ich noch drauf kommen. Aber dann wirklich zusammenrücken, wo Gott uns nimmt und plötzlich in der Welt, nicht perfekt, das ist in der ganzen Kirchengeschichte, war es nicht, nie perfekt, aber zeichenhaft etwas auf leuchtet von der Qualität dieser Braut, die hervorkommt in den Nationen. Und plötzlich merkst du, bei allem, was nicht gut läuft, in Gemeinden, in uns, plötzlich merkst du was, ich bin für das gemacht. Ich bin gemacht, unter diesem König zu laufen. Und ich möchte etwas heute an diesen Samen der Ewigkeit, von, ich weiß nicht, vielleicht hast du heute einen guten oder schlechten Tag gehabt, aber was Gemeinde ausmacht ist, nicht einfach ein bisschen betüteln. Die, der Gemeinde ist dazu da, in dir diesen Samen der Ewigkeit anzurühren. Dass du merkst, stimmt. Und dein Geist gibt dir Zeugnis. Dann merkst du plötzlich, pff, alles wird wieder normal. Massenbefreiung von kooperativen Gedankenfestungen, die immer wieder über uns kommen wollen und sagen, schön viereckig, ihr lieben Deutschen, schön viereckig, ihr Karlsruher. Ja, schön kästchenmäßig denken. Und wir brechen wie die Adler aus und sagen, wir sind gemacht für einen anderen Raum. Amen. Und wir lassen uns nicht einengen, sondern wir fordern Freiheit von unserem Geist. Welche Strategie es dann der Heilige Geist hervorbringt, in den Situationen, die dein Leben bedrängen oder aber, wo ich hoffe, dass wir auch hinkommen, dass wir merken, wir haben immer, solange wir auf Erden sind, gibt, wird es Probleme geben. Aber dass wir, dass wir an einem Punkt kommen, wie, wie Eltern, wo es nicht mehr um uns geht, sondern wo wir Belange des Königs, wo wir nur noch verzehrt werden von seinem Königreich. Weil es geht nicht um mein kleines Leben, Leute. Es geht nicht um dich. Das ist jetzt für einige ganz, ganz schlechte Nachricht. Oh, was sagt jetzt die Monika? Ah, das ist gute Nachricht, weil Jesus kam, damit du gestorben bist und dann auferstehen kannst, damit du nicht immer über dir den Puls fühlen musst, sondern dass du rauskommst und dass du für ihn lebst, gestorben sich selbst, nun lebe nicht mehr ich und auferstehst. Und das ist auch wahr. Neben allem, wo wir manchmal flattern, neben allem, wo wir dann manchmal oh, einfach nicht die heroischen Christen sind, die wir gerne sein würden. Wir haben ja so ideale Bilder, ne? so sollte Monika flach sein. Und dann merken wir, oh, das ist jetzt doch nicht ganz so. ja. Aber dann, wenn wirklich das Wort Gottes kommt, plötzlich merkst du, das ist aber auch wahr. Ich bin nicht nur die Flattertante. Das ist nicht wahr. Ich bin nicht nur die, die das ist, sondern da ist ein ewiges Fundament und das bin nicht mal nur ich, sondern das ist der Christus in mir. Und das ist auch wahr und das dürfen wir auch bekennen. Selbst in Situationen, wo alles noch umherum dagegen spricht. Und der Herr stellt da etwas, möchte was herstellen, dass wir wegkommen, über uns zu drehen, dass wir uns bei ihm einreihen und. Mit, diesen, mit dieser Betonung braucht es auch ein, also ich merke in der Schweiz, aber auch in Deutschland, wenn du reinkommst in den Gemeinden, hier ist es bestimmt anders, weil hier, denke ich, ist auch ein gutes Fundament, wenn wieder gelegt wird. Aber es ist fast kein, wirklich kein Licht, das auch Dämonen und Finsternis real ist. Und es gibt es wirklich. Sondern wir legen alles psychologisch aus oder es sind halt Gedanken, aber Gedanken sind nicht neutral. Und jetzt müssen wir auch mal, immer wieder mal hören, dass wir wie gewaschen werden, ja, von humanistischem Geschlampe, ja, was in uns drinnen ist, dass wir merken, nee, das ist jetzt nicht, das will ich nicht denken, ich will es nicht ran. Hey, das ist nicht normal, was da gerade abgeht. Und wir Gott fragen, was geht denn da ab? Herr, lass, schieb die, die, die Mauer beiseite oder diesen Schleier. Was geht denn hinter den Kulissen ab? Oh, und dann plötzlich kommen ganz coole Therapien raus, dann kommen ganz coole Sachen raus, was der Herr tun möchte. So, ich glaube, dass Gott ein, den, diese Vaterschaft in den letzten 30, 40, 30 Jahren massiv hergestellt hat. Eine Offenbarung von Vaterschaft. Aber ich, ich, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Ich empfinde, dass mit all dem Vaterschaft, wie vielleicht in keiner Generation vor uns, war eine Offenbarung von Vaterschaft. Stimmt's? Also an Lehre, an Offenbarung, an wirklichen, an wirklicher Gnade, die, die wirklich, wo du merkst, wir können auf dem Schoß des Vaters kuscheln. Ich weiß nicht mal, ob das die Jünger konnten. Ob die diesen, diese Qualität hatten, dass wir so nahe kommen dürfen dem Vater. Aber ich merke, das ist wie bodenlos oft bei vielen. Ich glaube, dass wir mit der Vaterschaft es zusammenbringen müssen. Diesen ewigen Gott der Majestät, wo wir, wo wir in Ehrfurcht erschauen, weil er Macht hat und weil wir unter Herrschaft kommen. Laufen wir unter Herrschaft oder sind wir doch noch unser Herr? Müssen wir uns behirten oder gibt es jemand, der, der wirklich der Herr ist in unserem Leben? Albert Frey sagt es so treffend in seinem genialen Lied, wir stehen im Kampf von Dunkelheit und Licht, ob wir es sehen wollen oder nicht. Die dunkle Macht will unser Herz zerstören, verhindern, dass wir Gottes Wahrheit hören. Komm unser Retter Jesus, steh uns bei, mach unseren Blick und unsere Herzen frei. Geh du im Kampf voran, wir folgen dir, in deinem Namen überwinden wir. Du lebst. Und leben sollen nun auch wir. Und für das Leben kämpfen wir mit dir. Du bist der Löwe von Juda, der Sieger und Held. Im Kampf unser Bruder, der sich zu uns stellt. Du bist der König, muss man weitermachen. Du bist der König, der, Rett, er, der Retter der Welt. Der, das ist die letzte Strophe. Ich meine, der Herr aller Herren, der alle Macht in seinen Händen hält. Also kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Also das manchmal das bin ich im Wohnzimmer und dann fange ich dieses Lied zu schmettern an, gerade den Refrain. Und dann tue ich den letzten Vers, die letzte Zeile und oh, da drehe ich auf. Ja? Und ich sage, in all den Mächten und so weiter und alles, was dagegen steht und gegen das, was in mir abgeht, sage ich, hör mal Monika flach, der alle Macht in seinen Händen hält. Oh, dann schaltet sofort mein, mein ganzes Seelchen wieder runter. Oh. Loslassen. Loslassen. Weil einer muss die Macht haben. Was sagt das Lied? Wir stehen im Kampf von Finsternis und Licht, ob wir es sehen wollen oder nicht. Wir sagen in Europa einfach sehr gerne: wir wollen es lieber nicht sehen. Wir wollen es gar nicht sehen. Das kann doch nicht sein. Das ist doch psychologisch oder irgendwie nur so. Aber ich finde es so gut, was er ausdrückt. Es zählt nicht, ob wir es wollen oder nicht. Ich möchte das mal so ausdrücken. Ich weiß, dass ich bei Uwe alles sagen darf. Du darfst es dann auch wieder äh, relativieren mit der anderen Seite der Leitplanke. Ja. Ich sage es mal so, wirklich euch hinein, in Männer in Frauen. Bei Gott gibt es keine Kriegsdienstverweigerer. Jeder im Volk Israel wurde in die Armee des Herrn mit eingezogen. Es gibt diese Befreiten, wir sind Wahrheitsliebende oder in Lüge Gefangene. Wir können in Angst gekettet sein, immer. Ich spüre das oft körperlich, wie Christen über Jahrzehnte gekettet sind von der Furcht, von Ängsten. Nie, nie zu einem richtigen Urvertrauen kommen. Oder wir brechen durch, durch Tod und Auferstehung, wo du diese Angst nie heilen kannst, ausheilen kannst, sondern wo du gestorben auch auferstehst, dir gestorben bist, der uns errettet hat von dieser Todesfurcht und wo es dann heißt, das sind, ich, ich sehne mich nach, ein, nach einem Volk, das hervorkommt, das das Osterlachen kennt. Inmitten von Finsternis anfängt dieses Licht anzuzünden, deswegen liebe ich Ostern wo alles wie Tod erscheint. Alles ist sinnlos geworden. Der Messias ist gestorben. Und plötzlich bricht dieses Grab auf. Tod, wo ist dein Schrecken? Hölle, wo ist dein Sieg? Die, Christen, die ersten Christen wussten etwas von dieser Wucht. Und wenn du mit chinesischen Geschwistern zusammenkommst, dann merkst du etwas, dass sie von klein auf, weil sie verfolgt worden sind, dass etwas von dieser Präsenz drinnen ist. Ich werde sogar mein Leben niederlegen. Mein Leben ist es wert, für diesen König gegeben zu sein. Und ich werde es nie vergessen, wo ich, ich lese sehr viel auch Märtyrerbücher, weil ich möchte meinen Geister trainieren Ich sage, das sind meine Vorbilder. Das kannst du nicht irgendwie aufschreiben und sich nur trainieren, aber du kannst ein Stück weit präparieren, dass du dich mit Tod, mit konfrontierst, dass du ein Stück weit mal innerlich ein Stück weit eine Stärke da drin entwickelst, sodass du nicht gleich weggefetzt wirst, wenn was Schlimmes passiert. Und ich werde nie vergessen, wie äh, Wurmbrand, ähm, ich kenne ja wahrscheinlich Richard Wurmbrand, einer der, äh, äh, ja, von der Märtyrerkirche, der die... Äh, die Märtyrerkirche sozusagen äh, gegründet hat, jahrelang im Gefängnis war, geschlagen, gefoltert worden ist und wo er rausgekommen ist, hat er just sofort wieder in die Gemeinde, ist reingegangen und hat seine Konfirmanten genommen, 14, 15-Jährige und ist mit ihnen in den Zoo gegangen. Das ist konfirmantenunterricht und hat sie vor diesem Löwenkäfig hingesagt und gesagt, auf euer Blut heute, kniet nieder, und der, der das will, und sagt, wer, wenn ihr gefangen waren wer wird Treue auf Jesus Christus schwören? Im Angesicht von Löwenrachen. Es ist ein besseres, als wenn du dann nur so äh, ein, ein, eine, eine fromme Karte verteilst im konfirmantenunterricht Und er hatte dieses Mandat, es zu sagen, ich glaube, das prägt junge Leute wie nichts zuvor. Ich glaube, dass, das, dass die nicht mehr die gleichen waren, die das dann gemacht haben. Weil dann merkst du etwas von der Präsenz. Bin ich willig, bis in den Tod dem Jesus zu folgen? Dann gehen wir auch durch, durch die Widrigkeiten für Dinge, wo was gegen Gott redet. Wo es nicht nach unserem ist und wo wir als Charismatiker sagen, das nervt, das ist nicht so gesalbt, weil wir wollen natürlich unseren Willen durchsetzen. Und Gott sagt, hey, ich habe ein anderes Leben, lebe aus dem Geist, komm aus einer anderen Welt, wo ist der Kampf? Wir merken, dass es so viel mehr geht, als nur um ein gutes Teaching oder jetzt ein Seminar, um ein bisschen wieder was aufzuerbauen, sondern ich empfinde so stark eine Dringlichkeit in Deutschland, eine Dringlichkeit im Leib Jesu, dass, dass wie ein Weg bereitet wird, dass Leute durchbrechen. Dass Leute wirklich durchbrechen, dass wir als Leib in den Herausforderungen, die auf uns zukommen, die nicht nur einfach werden, denn wir haben so lange Frieden gehabt und es gut gehabt, dass wir bestehen können als Gemeinde. Und eine Antwort sind über diese Fragen, die diese Welt hat. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo Gott das Apostolische wiederherstellen will. Wo, der von, wo Gott äh, uns salben wird, äh, diese Dimensionen für den Leib Jesu zu eröffnen. Weil das macht der apostolische Dienst. Jesus wird wiederkommen. Das hat der Herr gesagt, das, sollen wir das soll ich verkündigen, schon vor 15 Jahren. sagt Glaube, dass wir an den Herrn glauben und dass er der Herr ist und dass er wiederkommen wird. Wenn du nur das glaubst, wird dein Leben verändert. Jede Alltagsfrage kann sich daran entscheiden, wie du reagierst, weil er wird wiederkommen. Und das wird uns hier immer wieder geraubt. Aber die Frage ist, sind wir vorbereitet? Sind wir in Karlsruhe, sind wir in Konstanz, sind wir dann jetzt in Fullendorf-Denkingen, sind wir vorbereitet in Deutschland, dass der König der Könige gekommen ist, dass die Tore der Herrlichkeit aufgeht, sind wir vorbereitet? Oder sind wir mit unserem eigenen Leben und unseren Diensten beschäftigt, unser eigenes Reich zu bauen? Gott möchte ein Volk hervorbringen, das willig ist am Tag seiner Macht, ein Volk, das zugerüstet ist und dazu gehörst du. Wenn ich so predige, lass dich nicht... Lass dich positiv hinterfragen zur Buße, aber nicht hinterfragen zur Ungerechtigkeit. Kommt der Heilige Geist immer für dich, dann kannst du auf die Knie gehen. Wir haben hinten auch eine Sündentonne, die können wir gleich dann auch vorstellen, wo du sagst, ich werde sofort los, ich kann Entscheidungen treffen, wo ich sage, wow, ich kehre mich auch ab von dieser Gesinnungshaltung. Das kannst du machen, du bist der Herr in deinem Leben. Weil du den Herrn siehst, weil der Herr hier ist. Ein Volk, das zugerüstet ist, weil Gott es wert ist. Gott ist es wert. Er ist der Herr. Er ist wirklich Gott, nicht wir Menschen. Und dazu müssen wir Gottes Ruf hören. Wir haben oft vergessen, was wir gehört haben bei der Bekehrung. Gott liebt dich und er hat einen Plan für dein Leben. Es ist so profan. Wer hat es schon noch nicht gehört? Wer, oder wer hat es gehört? Gott liebt dich und er hat einen Plan für dein Leben. Das ist doch Campus Life, ja sozusagen. Das ist doch klar, das hat man doch gelesen. Und ich glaube, dass viele Christen sich bekehren und sie wollen die Liebe, aber sie vergessen, dass Gott wirklich, wirklich einen Plan hat. Und zwar er hat einen Plan, nicht du hast einen Plan und er segnet ihn. Gott hat einen Plan. Viele Christen sind ziellos, wo ich hinkomme. Sie leben einfach in das Leben hinein und versuchen, dem zu begegnen. Und nicht Gott oder sie regieren ihr Leben, sondern wo auch Psychologen hinterherrennen. Warum? Weil das Leben, das so schnell ist, was so viel Druck aufbaut, das übernimmt. Und wir werden gelebt über das Leben, was auf uns einstürmt. Wer hat es auch schon mal, diese Gefahr gemerkt? Ja? Das ist, das ist vielleicht wie in keiner Generation vor uns an Medien, an Angeboten, an Herausforderungen in einer, in einer Quantität und nicht anders. Also wenn du keinen Innendruck hast, wird der Außendruck übernehmen. Und Christus kam, dass du etwas zu entgegnen hast. Und wir sind oft nicht Gesandte in diese Welt hinein, sondern wir sind Teil des Systems geworden und versuchen da drin und schreien verzweifelt: Gott hilf mir in dem System. Und Gott sagt, stirbt ihm. Ortswechsel. Ortswechsel. Dieses alles, was hier ist, wird erschüttert werden. Lasst uns nicht auch als Deutsches so sehr beten, als würde das System erhaltenswert nur sein. Sind wir für Frieden? Ja und Amen. Aber was Gottes Königreich bringt, ist manchmal anders als ein wohlgeformtes, friedensvolles, bürgerliches Leben. Und alles, was das Reich Gottes hervorbringt, ist gut. Weil wir sind nicht Bürger eines Deutschtums, sondern wir sind Zeugen und Bürger und Gesandt aus einer anderen Welt. Und wir müssen treu sein, ob wir diese Welt vertreten nicht nur Deutschland, Gott will nach Deutschland, aber wir vertreten nicht nur Deutschland, wir vertreten den Herrn. Und es ist nicht komplett identisch, sondern sein Reich möchte sich in Deutschland manifestieren. Aber wir Christen sind Zeugen und Botschafter, sind verpflichtet, eidmäßig diese Welt des Königreiches zu repräsentieren. Und dort hineinzubringen, wo der Herr sie hingestellt hat. Und hier, in all dieser manchmal auch Ziellosigkeit, muss Gottes Ruf immer wieder neu erschallen. Das Ziel in deinem Leben ist, wirklich diesen Ruf zu hören auf unserem Leben. Und ich möchte da einfach mit anfangen. Mark Twain hat gesagt, es gibt nur zwei wichtige Tage im Leben eines Menschen. Der Tag, an dem er geboren wurde und an dem Tag, an dem er herausfindet, warum. Finde ich total cool. Und ich sage, es gibt vier Tage im Leben eines Menschen, die wichtig sind. Erstens, den Tag der Geburt, den Tag der Wiedergeburt, der Berufungserkennung und dann der Vollendung des Laufes. Ja, also, dass du überhaupt schon mal auf die Erde kommst. Ich muss mal gerade gucken. Kann man da drauf gucken, dass es dann rot wird oder irgendwie so ein Punkt? Strahlt, nicht, dass ich es ausmache. Kann ich hier oben? Kann ich hier? Oben hier? Ja? Ja. Also hier, der... Also, der Tag der Geburt, dass du überhaupt auf diese Welt kommst, weil Gott hat einen Plan, dazu musst du erstmal auf diese Welt kommen. Wenn man mal grob dafür schätzt, 8 Milliarden sind ungefähr auf der Erde, ist ein bisschen drüber, 7,2 bis 8 Milliarden. 90 Prozent, also 10 Prozent schaffen es nicht, mal diesen Tag, diesen wichtigen Tag, dass du hier überhaupt erscheinst, zu erreichen. Über Kindersterblichkeit oder Abtreibung. Die, dieser Plan, den Gott für diese Menschen hat, die kommen gar nicht zu diesem Tag. Das ist ein wichtiger Tag, dass du überhaupt auftauchst. Das ist cool. Und davon, sage ich mal, geht man davon aus, heutzutage 5 bis 10% von denen, die hier sind, erreichen den Tag, den, wo wir sagen, das ist auch der wichtigste Tag, in sagen, wir Juhu, okay. Wir sind geboren in diese andere Welt hinein. Aber es gibt einen ganz, ganz wichtigen Punkt, wo du dann erkennst, hey, warum bin ich wiedergeboren worden? Der Herr hat einen Plan. Was ist meine Berufung? Wo, mit wem dockt mich der Herr jetzt zusammen? Mit wem soll ich laufen? Das ist wichtig, dass du das erkennst und Gott suchst. Herr, was ist dein Wille? Und das auch feierst und ehrst und investierst in die Leute, die Gott dir geschenkt hat die Gott dir gegeben hat, dass du das nicht selbstverständlich nimmst, weil die Wahrheit ist, also man, ich bin ja jetzt auch nicht mehr 20, ich finde es schon interessant, dass eigentlich das Allerwichtigste ist, in unserem Leben ist, sind Beziehungen. Das Reich Gottes geht über Beziehungen. Und nicht über Fakten nur, sondern es geht über Beziehungen. Und letztendlich, bei den 8 Milliarden hier auf der Erde ist unser kleines Leben sehr überschaubar. Fakt ist doch, in, egal in welcher Phase wir gerade sind, also normalerweise ist man zwischen 10 und 50, maximal 100 äh, Leuten, enger wirklich verbunden. Stimmt's? Es sind nicht die Tausenden, die dich wirklich kennen. Du lebst auf der Erde 80, 90 Jahre und letztendlich kennen dich wirklich vielleicht zwei bis fünf bis zehn bis 50, maximal 100 Personen, ist überschaubar. Das ist eigentlich sehr überschaubar. Das ist gar nicht so viel. Deswegen ist es nicht egal, wer um dich herum ist. Und dass du mit denen deine Berufung erkennst und dich mit denen zusammendockst, die Gott dir zur Seite gestellt hat. Und da geht man eben auch davon aus, dass nur von denen, die die Wiedergeburt erreicht haben, diesen Tag oder diese Zeit und Phase erkennen, dass fünf bis zehn Prozent nur ihre Berufung ausleben. Und von denen scheitern ganz viele, wo man auch sagt, dass man wirklich zur Veränderung des Laufes kommt, auch nur maximal fünf bis zehn von denen wieder. Und wie ich diese, schon ein bisschen die Statistik gehört habe, das hat mich jetzt positiv, ich bin jetzt nicht der schreckhafte Typ, sondern in mir rührt das etwas in meinem Geist auf und sagt, das geht doch so nicht. Das kann doch nicht sein, Jesus. Du bist gekommen, was leben wir hier auf der Erde? Da muss doch was in uns aufstehen, dass wir auf die Knie gehen und schreien zu Gott und sagen, Herr, erschüttere da was in mir. Vater, lass mich in das Zentrum dieses Seins reinkommen, wozu ich hier bin. Wo du mich zu Leuten schickst, die habe so eine tolle Flüchtlingsarbeit hier und so weiter, wo Leute warten, dass, dass du diese, Teil dieser 50 oder 100 Leuten bist, die ihnen begegnen sollen und vielleicht ihr Leben verändern. Das kann nur, das kann kein Pastor machen, das muss eben wirklich jeder, muss da seinen Platz einnehmen. Ist diese Ziellosigkeit nicht ein Symptom unserer Zeit? So machen wir dann Programme und versuchen dann schön uns zu verwalten. Aber wo du wirklich merkst, dafür bin ich gemacht. Und das muss nicht immer so eine Berufungs, sag ich mal, heroisch, heroische Aufputschart sein. Aber ich empfinde in Deutschland, wir haben viel zu wenig Identität, dass wir überhaupt wissen, wie real Gottes Ruf auf unserem Leben ist. Als Krankenschwester, als Mutter, als ähm, Manager, als egal was. Als Verkündiger des Evangeliums, da ist ein Ruf auf unserem Leben, wo wir unter Herrschaft laufen. Werft es nicht weg, schärft es immer. Weil wenn das geschärft ist, wirst du zu im geistlichen Kampf viel leichter bestehen können. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn das uns nahe ist, diese neue Schöpfung und Identität hat die Welt und die Termine und dieser Druck deswegen vielleicht so große Macht über uns, weil wir apostolisch, Apostel sein bedeutet Gesandter zu sein, dass wir nicht mehr Gesandte sind. Wir sind Gesandte. Kann, das für mich, ich habe seit ein paar Monaten, bewegt mich das, wenn du eine Sendung hast, wenn der Herr dich wo rein sendet, sei es, sei es ganz, und es kann dann über 10, 20 Jahre, wo du einfach als Mutter diese Kinder aufziehst. Aber verstehst du dich als Gesandte von einer anderen Welt? Oder raubt dir der Feind diesen Blick, sodass zum Schluss nichts mehr übrig bleibt, als nur profan, ja, menschlich Monika flach oder dein Name eingefügt. Nochmal, hat diese Termine, hat dieser Druck deswegen vielleicht auch so viel Macht über uns, weil wir ziellos sind? Weil wir diese Sendung nicht gehört haben, diesen Ruf, sodass wir einfach, wie viele junge Leute einfach dann sagen, probieren wir probier das mal, probieren das mal, probieren wir es, aber eigentlich ziellos umherirren und in sich selbst suchen, was sie fühlen, was sie, was sie denken, was sie wollen, aber dabei hat Gott einen Plan. Du musst nichts was Großes sein, du sollst nur das erfüllen, was er für einen Plan für dein Leben hat. Deswegen ist eigentlich Apostolisches, erkenne das, du musst es nicht was werden, sondern du musst eigentlich rausfinden, wer du bist und was Gott in dir gemacht hat. Der Pastoraldienst sagt einfach, so lass uns die Leute lieben. Und sie heilen. Der Lehrer sagt, lass sie uns das Wort lehren. Der Evangelist sagt, lass uns Menschen bekehren und Zeichen Wunder demonstrieren. Der prophetisch-apostolische Dienst dagegen sagt, wir ersetzen eine Regierung mit einer anderen. Jesus Christus ist der König, der wiederkommen wird. Und da ist eine Salbung auch im Prophetischen. Immer wieder das zu schärfen, auch in die Gemeinde hinein hey oder in Einzelleben, auch in mir. Ich, ich fühle immer wieder auch, wie Gott es zu mir sagt. Wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Apostel kommen in eine Region, bauen Lebensräume des Reiches Gottes auf und sie sind gesandt von Gott und konfrontieren das bisherige System, wo Leute rausgerettet werden müssen. Wir brauchen Rettungsaktionen, Ortswechsel. Und es ist ein Kampf, der auf den Knien ausgeführt wird und dann mit der Verkündigung des Wortes Gottes. Weil Gott macht es, dass er Leute rettet über die Verkündigung des Wortes. Deswegen waren damals auch die Apostel eine Bedrohung in der damaligen Zeit. Apostolischer Dienst holt uns aus Ziellosigkeit heraus. Das Ziel ist nicht dann die Arbeit, sondern die Freisetzung eines Volkes, das einen seinen Platz einnimmt in der Geschichte Gottes, sein, in die Geschichte des Vaters und des Königs versteht und das als die größte Ehre empfindet, unter ihm laufen zu dürfen, Diener zu sein in diesem Königreich. Eines Tages wird der Herr wiederkommen, dann werden die Nationen ihn sehen als den Herrn werden wir dann auf ihn zuspringen werden wir ihm werden wir teil sein als diejenigen die ihn erwartet haben oder waren wir so beschäftigt dass wir uns dann schämen lebst du dein leben vom blick von der erde her oder leben wir unser blick müssen wir immer wieder geschärft geschärfen von oben her zu sehen und das ist die frage das entscheidet, ob unser Leben von Gott eingesetzt werden kann oder ob wir unser Leben und unsere Berufung und Talente einfach für einfach dies, das diesseitige, begrenzte kleine Leben einsetzen. Es ist eben nicht deine Privatsache, ob du aus Gefangenschaft rauskommst oder nicht. Weil wirst du nicht frei von Sklaverei des Feindes und die Riesen werden nicht besiegt, die Bären und die Löwen, die auch Gott zulässt, damit du kämpfen lernst, dann wirst du zu, nicht zu denen gehören können, wie bei Mose, der rausgekommen ist, die dann über den Jordan gehen können, in das verheißene Land, das Gott gibt. Und dein Platz fehlt in der Armee des Herrn. Keiner kann dich ersetzen. Gott hat mit dir gerechnet und dich damit eingebaut. Gott hat dir einen Platz gegeben. So wird sich apostolischer Dienst zwei Herausforderungen stellen. Wie lange habe ich denn Zeit? Nee, ungefähr wie lange noch? Ich möchte ja deine CD nicht überstrapazieren. Noch eine Viertelstunde. Gut. Aber bis 10 Uhr habe ich doch Zeit. Nein, mach mal mach, 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 mach eine Viertelstunde und dann Ministry. Halleluja. Okay, ich gehe da noch kurz rein, dann werde ich morgen weitermachen. Ich ich, äh, wie ich mich vorbereitet habe in dieser Sache, was, wo ich empfinde, wirklich dafür möchte ich stehen, auch in dieser Zeit, dass Gott dies, dieses, diese Armee oder dieses Volk hervorbringt, habe ich empfunden, dieser Apostolische Dienst steht an zwei Herausforderungen. Das eine ist, dass das Volk, ein Volk in einer Nation muss befreit werden aus Ägypten, aus Sklaverei und aus Finsternis. Das ist der Punkt, wo du selbst erlöst werden musst von der Sklavenmentalität. Im Neuen Testament ist es nicht mehr so, dass wir es selber tun müssen. Aber es geschieht dadurch, dass wir nicht müde werden, das auszuführen und zu verkündigen, was Christus getan hat. Das heißt, der, Sieg ist nicht, der Kampf ist nicht unser, dass wir äh, das Kreuz durchgehen müssen. Aber es geht nicht anders, als dass du ausführst und sagst, es ist passiert, das Kreuz hat das und das gemacht und dass wir es verkündigen das ist das, was wir im Neuen Testament tun. Dann wird der Sieg Christi auf dein Leben angewendet. Vielleicht leben hier einige in dieser Zeit, wo Gott äh, diese Zeit nimmt in unserem Leben, wo Gott uns rausholt aus Sklave, sklavischer Mentalität. Und dann, und damit werden wir oft, in dieser Phase, werden wir mit den Götzen in unserem Leben konfrontiert oder auch um uns herum. Und wir haben oft das Bild, einfach so bei Mose, ja, ich liebe dann auch immer diese Wasserwellen und so weiter. Ähm, wir haben oft das Bild, dass der Auszug aus der Sklaverei wie so herrlich, glorious, ja, so voller Gold war. Ja, das ist er. Aber die Israeliten waren nicht nur begeistert. Und das schockt mich immer. Weil da werden sie, Christus oder Gott befreit sie. Und Mose konfrontiert diesen Herrscher, diese Fremdherrscher, Christus kommt und konfrontiert die Fremdherrscher über unserem Leben und sagt, lasst mein Volk ziehen, lasst sie mich anbeten in Freiheit, dass sie ohne Furcht mir dienen können in Heiligkeit und Gerechtigkeit alle Tage unseres Lebens. Und alle steht auf nein, die gehören mir und ich glaube jeder von uns hat es in Phasen in unserem Leben oder wo wir bei uns bekehrt haben gemerkt dass da ein Hang ist uns zurückzuziehen und sagen nein das darf das steht dir nicht zu was denkst du denn bevor wir rauskommen und das müssen wir deswegen müssen wir lernen manchmal wir wollen in die freiheit wir merken gott ruft komm raus und dann Tut der Pharao wie bei dem Volk Israel sagen, du willst frei sein, also anscheinend hast du zu viel Zeit zu träumen, hier nochmal ein paar äh, Ziegel mehr anmachen und es wird noch härter. Und wir denken, da stimmt was nicht und wir gehen wieder schön brav zurück und machen die Ziegel und zwar noch vermehrt. Die Sklavenhalter werden oft mit verstärkter Härte und mit äh, Sklaverei uns antworten wollen. Das Interessante ist, dass das Volk Gottes sich in der Situation eben nicht dann sozusagen ähm, gegen den Pharao gewandt hat, der das gemacht hat, sondern es wendet sich um und geht gegen den, der die Freiheit ausruft und bringen möchte. Jetzt geht es volle Kanne gegen Mose, gegen den Jüngermacher, gegen den Pastor, gegen die, die die Freiheit verkündigen, weil wir merken, die Sklavenschaft, dann verkündigt einer und dann geht alles in uns ab. Das ist, ja, das ist ja eine tolle Botschaft, aber das ist ja gar nichts in meinem Leben. Und wir gehen, wir denken und wir sind noch in dieser Sklaverei und vor allem, äh, das Volk macht dann einen Aufstand, Mord gegen Mose und der, der von Gott gesandt ist, Freiheit zu bringen. Gott muss so lange auf uns einwirken, dass wir in einen Prozess kommen, dass wir wirklich frei werden wollen. Dass wir frei werden wollen. Weil Christus kam hat es gemacht es muss nicht ein Mose kommen sondern Christus kam wir müssen das Sklavensein satt haben das braucht manchmal lange bis wir da so weit sind ich erlebe ich bin sehr wir haben sehr starken jüngerschaftlichen dienst ich erlebe das herausrufen von gefangenen auch von berufungen als unglaubliche konfrontation die nicht über nacht geht der herr bringt während er ruft ständig da ist es das gibt es komm mach dich auf Licht auf die Götzen unseres Lebens, jede Sklaverei und Ketten der Furcht. Und dabei möchte er durch den Heiligen Geist einen Kämpfergeist und einen Widerstand, einen Aufstandsgeist in uns machen, der nicht immer kuscht, sondern sagt: Genug ist genug. Gott! Und sie fangen an zu schreien, wie das Volk Israel Sende einen Retter und dann können wir Jesus Christus verkündigen. Und wir schreien zu Gott: Herr, rette mich aus dieser Sklaverei. Und dass wir auch die Angst vor der Angst verlieren. Also viele, die wir jüngern, die haben schon Angst, dass sie wieder Angst haben. Es ist eine Kette, das ist so unglaublich. Der Feind arbeitet über Furcht. Wenn wir dann in diesen Ruf reingehen und das merken, dann wird der Heilige Geist den Willen zur Freiheit in uns schaffen. Und mein Schrei ist, mögen Tausende auferstehen in unserem Land und verstehen, dass Menschen, wie sie Menschen aus Sklaverei rausbringen, die so ein Mose werden, die, die konfrontieren die Götzen und die Geherrschaften in dem Leben von Menschen und sagen: Gott ruft dich zu in sein Reich. Und da brauchen wir nicht ein paar wenige, wir brauchen, dass eine, eine ganze Armee aufsteht, die diese Konfrontation auch nicht scheut. Selbst wenn dann Leute sich gegen einwenden am Anfang. Dann sind sie ja dann noch, noch mit rausgegangen. Aber es geht nicht mal nur um Unerrettete. Wir brauchen Tausende und Tausende von Evangelisten. Meine große Not ist, selbst in der, im, in der Gemeinde Jesu Christi so viel Sklaverei zu sehen. Wo das in mir auch schon sagt, das kann nicht sein. Gott, Vater, ist mehr Salbung. Aber auch, das kann ja nicht sein, dass wir nur gesalbte Gurus haben, die für uns das dann bewirken, weil sie durchgebrochen sind, so, sondern wo ein wie ein Katalysator in uns eingebaut wird, wo etwas in unserem Geist, in deinem, in dem in anderen Geist aufsteht plötzlich und sagt, selbst noch im Gefängnis kannst du frei sein. Ich schreie zu meinem Gott und ich kenne meinen Gott. Feind, du hast deine, Ke deine Ketten und deine Macht über mich verloren. Und es können... Ich meine jetzt nicht mal nur äußeres, Gedanken von Krankheit oder was immer der Feind kommt auf dich zu lagern und sagt, ich tue dir erstmal so einen richtigen, ich nehme das Bild von so einem Kohlen, ja, du stehst, nachts, äh, stehst am Morgen auf und über Nacht plötzlich vor deinem kleinen Einfamilienhaus ist ein fetter Berg von Kohlen abgeladen worden, es ist dunkel, du siehst nichts mehr und gehst raus und denkst, wer hat denn das bestellt, ich doch nicht. Es ist einfach abgeladen worden. Der Feind kommt manchmal, er fragt nicht um Erlaubnis, wir sagen ja immer, wir haben ihm ein Einfallstor gegeben, ja können wir fragen, aber der Feind ist fies, er versucht es mal. Das kann man jetzt im Internet und in all den Sachen sehen, manchmal wie fies das ist, weil wenn dir was geraubt wird, wenn dir das dann drauf, wenn du wirklich wenn diesen Kohlenhaufen hast, ja dann überlegst du ja, vielleicht äh, habe ich es vielleicht doch bestellt, vielleicht kann ich es ja brauchen in schlechten Zeiten im Winter, ich tue halt jetzt einen Kohleofen dann mir anschaffen. Aber erst wenn du sagst, das habe ich nicht bestellt und vor, du musst dann zur Polizei gehen, das ist nervig, da musst du tausende Formulare ausfüllen und du musst den Staat zu bewegen und sagen, ich wehre mich, das nehme ich nicht an. Wenn du das annimmst, dann gehört es dir. Dann hast du den Kohlehaufen aber vor dir. Und das, sagen wir, das ist für viele Christen, ach nee, oh, das ist ja anstrengend. Das ist ja Gnade, ich will Gnade. Und sie verstehen Gnade immer nur, oh, rosa, Sülze, so irgendwie, der Herr macht alles. Aber es ist wirklich so, dass wirklich der Herr kommt und dann sagt er sozusagen, mein ist der Kampf und nun morgen zieht ihr den Feinden entgegen. Ja, das wollen wir nicht hören. Ja, ich bin ja zu Hause und strick mal, während du das machst, Herr. Manchmal kann dieses, ich gehe in den Krieg sein, dass wir nichts tun, sondern aushalten, dass uns nicht unser Willenspower reingeht. Dann kann das das Aktive sein, dass ich in den Kampf gehe. Es gibt auch Menschen, die dürfen nicht still sein, die müssen rausgehen und sagen, ich sage jetzt mal was, ich will das nicht und ich wehre mich. Wie die Strategie ist, wer entscheidet es? Der Heilige Geist. Nur der Heilige Geist kann in Europa eine Erlösung schaffen, wirklich, dass wir von mangelnder Entschlusskraft und, und hin- und her geworfen zu sein von unseren Gefühlen hineinkommen in, ein, in eine Dimension, wo unser Geist lernt, mit dem Geist, Gott ist Geist, mit ihm zu leben. Und Gott anscheinend traut es uns zu, weil er hat diese Erfindung gemacht mit den neuen Menschen. Und ich möchte damit schließen, heute Abend mit einem, einer Vision, die ich hatte in einem Wake-up-Call in Lörrach, wo, ich, wo wir eine Anbetungsnacht hatten oder Abend, Abend und, und plötzlich, es war unglaubliche Kraft im Raum und plötzlich öffnen sich meine Augen und ich habe ein riesiges Grab gesehen. Und ich war äh, wirklich erschüttert, weil es war ein riesiges, also wie, so ein, wie, wie man sich so vorstellt, so ein rundes, also so ein Grab, nicht in deutsches, sondern wirklich so wie im Orient, so mit dem Felsen davor. Und dieser riesige, war weiß nicht, 10 Meter, 15 Meter hoch, wurde weggerollt. Und ich habe gesagt, Gott, gibst du uns Autorität an diesem Abend, in diesem kooperativen Salbung? gibst du uns Autorität etwas mit Tod zu handeln? Dass, dass wir wirklich, wirklich Leute aus Gräbern rausholen können. Was machst du da gerade? Und plötzlich, ich sah tiefer dort rein, plötzlich sah ich äh, in dem Dunkelheit, in diesem Grab, eine riesige Höhle war da hinten dran, so Leute, die ganz viele Leute, die wie runtergedimmt waren. Und ich wusste sofort in meinem Geist, es geht nicht um er Rettung jetzt von Ungläubigen, sondern es geht jetzt darum... Dass, äh, dass dort Leute sind, die sind wiedergeboren, aber ihr Licht ist so runtergedimmt. Ihr Geist ist so, so schwach, es ist so runtergedimmt. Und ich wusste, das ist ein Grab der Berufungen. Und das ist auch einer unserer Fronten, wo wir stehen, wo ich sofort wusste, Gott, gibst du uns dort eine Gnade? Und es hat sich dieses Tor geöffnet und ich habe gesagt, Gott, es ist Zeit, dass diese Berufungen, die gefangen sind, so in diesem vierten Kreis, wo die Berufungen gefangen sind, wo es nicht mal nur darum geht, aus Ägypten rauszugehen, sondern wo wir morgen dann reingehen werden, am Nachmittag mehr, wo wir dann reinkommen, wo es sind hey, es geht ja darum, dass wir mal ins verheißene Land kommen und Parisen besiegen. Dass wirklich auch andere Lebensricht und Lebensraum geschaffen wird durch dein Leben hier auf der Erde, dass Leute dieses Reich Gottes erleben. Und dann plötzlich kamen die so raus und an der Eingang, an, der, an diesem Grabbereich, äh, wo sie raustraten, vollkommen noch orientierungslos, voll im Durcheinander, plötzlich öffnete sich der Himmel. Und ein mächtiger, wie ein Strom von Öl goss sich über die Leute. Und im selben Moment, wo das Öl diese Menschen traf, bam, waren sie voll entflammt in Feuer. Und das Öl Bam, es war die Salbung, kam auf sie, auf diese Berufungen, die von Ewigkeit her waren und wo der Feind sie wie weggesperrt hat und er sagt komm raus. Und der Heilige Geist kam mit Salbung und plötzlich kamen sie in Feuer und in dem Moment fingen an, sie sich zu formieren miteinander. Plötzlich ging es, und das ist ganz notwendig jetzt in dieser Zeit, dass es nicht nur Einzelkämpfer haben, das A und O ist, wie lernen wir kooperativ zusammen uns zu bewegen. Das ist eine eigene Dimension, wo wir üben müssen, dass wir unsere Herzen offen halten, dass wir vergeben, dass wir wirklich lernen, wie ein Fischschwarm, das finde ich immer das beste Bild, auf die Impulse des Heiligen Geistes zu agieren und mit Brüdern und Schwestern, die nicht perfekt sind, so wie du nicht perfekt bist, wie ich nicht perfekt bin, zusammen zu agieren, weil wir unter der Herrschaft eines Gottes sind, des Heiligen Geistes. Und wir lernen uns vom Geist Gottes zu bewegen, weil wir als geistliche Wesen dafür gemacht sind. Aber es braucht Training. Wer denkt, dass er da geistliches Training braucht? Okay. Das müssen wir üben. Als erstes musst du selber unter diesem Feuerstrom sein. Und dann musst du wirklich lernen, dich mit anderen zu bewegen. Und rein zu sterben in diese Formationen, die Gott für dich hat. Und darin deinen Platz einzunehmen. In allem, wie es dann manchmal stinklangweilig ist. Oder hoch vollkommen aufgeregt. Es gibt solche und solche Tage. Es hat nichts mit Gefühlen zu tun. Es ist die, die Frage von Weltbild, ob es wirklich real so ist. Es ist die Frage, gibt es dieses unsichtbare Welt? Manchmal fühle ich mich gesalbt, manchmal fühle ich mich überhaupt nicht. Es hat nichts damit zu tun. Die Frage ist, kommen die Berufungen auch in Deutschland in eine neue Dimension, wo wir befördert werden, an einen anderen Ort, nicht an einen anderen Ort, jetzt geografisch, sondern im Geist, wo eine neue Stufe gezündet wird, wie bei einer Rakete. Wo man wirklich sagt, da bis dahin ist man geflogen und Gott möchte einen neuen Schub geben und die Leute vielleicht mit denen du unterwegs bist, eine neue Bindung geben, dass der Heilige Geist über euch als Gruppen ausgegossen wird, dass ihr das erwartet, dass er sagt, wir brauchen mehr, wie wir gerade in Korea sind. Die Korea war bekannt für Fasten, Gebet, Gebetsberge. Ja, kann man kann man ja gleich rüberschauen äh, zur ähm, wie heißt die die eure äh, meine hier vom, äh, von, von äh, beeinflusst von Dr. junge Cho, von Missionswerk, genau. Ja, da, da, ich in mein Deutschland war das war, ich bin aufgewachsen mit Karlsruhe, ja, was da gebaut wird und eben äh, die Gebetsberge und Fasten und Weinen, bis die äh, die Nachbarn sich bekehren. Und ich war jetzt gerade in Korea und du hast gemerkt, da war eine Gegenwart Gottes auf dem Land. Alle zehn Meter ist eine Kirche. Ein äh, paar hundert Kilometer äh, in Japan ist nichts. Da hat Gott ein, eine, ein souveränes Werk getan, aber der Geist Gottes ist nicht mehr da. Und die koreanischen Pastoren schreien zu Gott und sagen, er, wir sind nur funktional Megachurches und Eifersucht und Dings und wir sind, es sind Die Korea ist die meist aussendendste Nation neben Amerika, aber prozentual sind die höher. Alle ganz Asien, in, auf der ganzen Welt haben die ihre Missionare. Sie haben eine apostolische Sendungskraft, dieses kleine Korea, Südkorea als sie so aus Fasten und Gebet herausgekommen sind. Aber der Geist Gottes hat lassen es nur noch harte Pflicht. Harte Pflicht. Und die Pastoren fangen an, Gott zu suchen und haben Buße getan, dass sie nur noch in dieser Pflicht laufen und sagen, komm Heiliger Geist. Und was macht der Heilige Geist? Nicht mehr Fasten und Gebet, sondern singen, tanzen und wie die Kinder hüpfen und umarmen und küssen in eine neue Salbung reinbringen, sodass die Gebetsarmee, die Armee, die gefastet und geweint wird, durchgeweicht wird mit der Liebe des Vaters, weil Vaterschaft haben sie noch nie erlebt. Sie kennen nur das harte Durchgehen. Der Vater kommt und baut die Armee in einer Art und Weise aus, die nicht so ist, sondern bam, und es kommt zusammen. Und Berufungen und Berufungen werden freigesetzt. Das Amen ist Amen, oder? Okay. Amen. Ja. Ich möchte noch mal kurz in dem äh, Reingehen, dass wir dort noch mal bleiben bei dem Bild. Es war nicht ein Bild, sondern es war wirklich diese Vision, wo ich gemerkt habe, auch mit dem, was auch jetzt, während ich gepredigt habe, hat sich ein Raum des Glaubens aufgebaut, der Ewigkeit, wo ich gemerkt äh, wo ich wirklich noch mal sage, da, hier sind Leute, wo ich einfach sage, es sind einige hier, die in diesem Art von Grab sind, wo er sagt, hey, der Herr ruft dich raus dass du nicht dimmst, sondern wirklich in eine neuen Kraft reinkommst. Dass du siehst, wie der Herr dich ruft und wie neu mit Öl übergossen wirst. Und wenn du das einfach vom Herrn gehst, das ist ja ein realer geistlicher Ort, das ist nicht ein nettes Bild, sondern in dem Moment, Gott hat es getan, wenn du merkst, da möchtest du reintreten, dann steh doch mal jetzt auf. Und auch die, das hören noch, es wird ja gleich abgeschaltet auf der CD, sei da drin gesegnet und erlebt es zu Hause. So Und schaut nicht auf mich, schaut jetzt auf den Herrn, auf den Heiligen Geist, seht dieses Bild. Und seht wirklich auch, diesen, diesen, wo Gott Mose gesandt hat, dass der apostolische Dienst gesetzt ist, diese Ewigkeit zu setzen in eurem Leben. Und ihr könnt es nicht tun, Tote können sich nicht helfen. Ihr seid auch wiedergeboren und jetzt schaut auf diesen Herrn, der euch gerufen hat von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Heiliger Geist, ich möchte dich jetzt einladen, dass du dein Wort bestätigst mit Zeichen und Wundern, dass du innerlich ein Werk tust. Komm Heiliger Geist. Und wenn du möchtest, kannst du dich vielleicht manchmal sogar noch mal abstauben. Ich nenne das so, dass du vielleicht wirklich allen Dreck, allen Müll an Gedanken, wo es nur um dich geht, dass du das wie wegmachst, auch körperlich fast, aber als ein Zeichen von Glauben. Oder einige sollen ihre Hand auf ihr Herz legen und reden mit dem Vater und sagen, zünde neu, zünde mein Herz an. Und empfange für deinen ewigen Beruf, wo du ein Gesandter bist. Dort, wo du siehst, sieh das Lebensumfeld, deine Verwandtschaft, dein Arbeitsplatz. Und die wirklich empfang das, dass es nicht einfach nur ein dir ausgesuchter Platz ist, sondern dass du von Gott dort reingeschickt wirst. Empfang das heute neu. Sehr gut. Der Vater ist jetzt sehr stark hier. fangen seine Hände auch. Dass er dich wirklich daraus zieht. Komm, Heiliger Geist. Lasst euch überhaupt nicht einschüchtern durch irgendwelche Gedanken der letzten Wochen oder, oder egal wo ihr gewesen seid. Das Blut Jesu reinigt euch jetzt. Das Blut Jesu empfangt das Empfang des Blut. Es reinigt euch. Jeder Hinterfragung und zieht den Boden der Gerechtigkeit ein. Weil wer sollte euch antasten? Gehört ihr Christus. Er kauft. Ich sag Feind, du lässt wirklich mit deinen blöden Gedanken und Hinterfragung meine Geschwister los. Soll den Vater sehen. Salbung her jetzt, auf die Berufungen. Viele von euch wissen schon was, aber es muss neu angezündet werden. Wir reißen nieder jede Festung von Profanität, oder wo der Feind dann sagt, ja, was machst du denn eigentlich, das ist doch sinnlos, gib's doch gleich auf. Was machst du denn hier? Und sagt, das ist sowas von daneben. Es ist ja immer dieselbe Leier. ist immer dasselbe, was du sagst. Wir sagen, wir ja, hören nicht zu, so. wir schließen dieses Tor im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Heilig, heilig dem Herrn. Du kannst nicht mehr dir selbst. Ich empfinde echt ein, ein Momentum von Kraft hier an diesem Ort. Deswegen möchte ich nicht einfach schließen, sondern dass, ihr, dass die, die wirklich merken, sie möchten ein bisschen tiefer da reingehen und durchbrechen, dass ihr vorkommt. Und die anderen merken, es war gut und sie haben da was empfangen, dass ihr einfach in der Gnade nach Hause gehen könnt. Morgen gehen wir dann noch tiefer in, das Joshua, in den josua bereich rein. Aber ich möchte die jetzt vorrufen, die sagen, sie möchten aus diesem Grab nochmal wirklich raus noch tiefer vom Herrn hinstehen, ihn etwas sehen, auch vielleicht was, dass ihr prophetisch ihn hört, dann kommt doch einfach hier in die Front, es ist ja ein viel großer Raum. Und wenn Leute da sind von der Gemeinde, ihr könnt auch dienen. So also einfach die Hände auflegen, aber es ist eigentlich eine Zeit zwischen dir und dem Herrn. Ich werde immer wieder was sagen, weil ich empfinde dass dass der Herr da wirklich was hat, das Mühsal auf einige gekommen und wie es ist wie, möchte immer wieder runterdimmen, lass dich nicht einschüchtern. Für, all, für jeden, ich sehe für ganz viele unterschiedliche Strategien, sei offen, was der Heilige Geist dir sagt, woran es bei dir liegt. Viele wissen es auch, woran es liegt. Empfange die Gerechtigkeit Jesu Christi und rei dich ein. Find, dass ihr Gott fragen sollt, was ihr mit eurem Körper machen sollt, weil Soldaten sind auch irgendwie körperlich, dass ihr sagt, soll ich meine Hände hochstrecken, soll ich sie offen empfangen, also tut es nicht in die Hosentasche, sondern wirklich äh, guckt, sollt ihr euch hinknien, es ist eben wirklich, geht in dieses, ins Aktiv, geht aktiv im Geist rein, euer Geist ist ganz stark, er ist real, er ist für Gott gemacht, empfangt es in Jesu Namen. Kommen einige von vorne, kommt noch weiter vor, wenn es für euch okay ist, weil hinten sind noch mehr Leute, dass sie auch mit ins Licht kommen. Okay. Sind ein, zwei, zwei drei Leute von der Gemeinde da, ich würde kurz durchgehen, wirklich auch nochmal beten, es sind viele Leute da, aber wirklich empfangt heute was, presst selber rein, ihr könnt Gott hören. Empfangt eine neue Salbung oder seht die Rakete, seht wie sie gezündet wird. Weil es ist ein übernatürliches Werk. Es braucht nur diesen Glauben, dass Gottes heute gekommen ist, um das zu tun.